0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem. Uh, estamos, né, aqui. Faz que é quase um mês que a gente mantém o dia fixo de gravar o Caquitas, Renata.
1: Quem diria que um dia a gente seria organizada? Mais ou menos.
0: É, assim, a gente tá gravando com uma semana de antecedência, que é
1: o máximo. É o melhor que a gente já fez nessa vida de caquitas, assim, pra é, ser bem sincera.
0: Eu nem consigo planejar a minha vida mais que uma semana.
1: Né? Sim. Não. Mas a gente tá indo e... muito bem, eu acho que a gente merece os parabéns, se alguém quiser nos dar os parabéns, fica à vontade.
0: E tem um problema muito <risos> sério com gravar com muita antecedência, que eu tenho às vezes no 13 terceira colônia, que eu não lembro o que eu falei. No programa. Porque eu gravei faz mais de um mês, entende? Então, eu. Toda vez que eu vou fazer a. a, a descrição dessa terceira colônia, eu tenho que ler a pauta pra eu me lembrar o que eu falei.
1: Entendi. E aí, as,
0: e às vezes as pessoas comentam e elas falam, ah, eu concordo com a Paula. E eu. Legal?
1: Não no sei com o <risos> que é. Sim. Não faço eu, ideia. Eu confesso, eu confesso que. Porque a minha memória é uma merda, né? Aí. Eu tô ouvindo os RP Guacha tudo em sequência, desde o começo, e eu cheguei no episódio, o primeiro episódio que eu participei, e aí é, alguém falou um negócio e na minha cabeça eu pensei, tipo, ah, dava pra responder com essa piadinha aqui. E a Renata do passado fez exatamente a piada, e aí eu dei risada da piada <risos> que eu mesma pensei que eu mesma tinha
0: feito genial no meu caso não é, não é não é nenhuma questão de esquecer é uma questão de que eu misturo eu não sei sabe eu não sei eu Sim, lembro quando que, que eu tu falei tu falou o
1: quê tu não sabia quando é que isso aconteceu
0: exato entendi mas hoje a nossa a gente tem uma caquita ótima porque a nossa Sim. caquita ela vai negar tudo que a gente vai dizer nesse episódio quase é isso
1: e ela é uma caquita que a gente também não se lembra se a gente já contou ou não contou, mas a gente vai contar de novo, se for o caso. A gente, a gente
0: decidiu que já passou da hora de vocês ouvirem caquita repetida. A gente é isso. duas velhas sem memória. Isso. E a gente gravou... Esse é o episódio 132. E eu não tenho a menor condição de lembrar, entendeu? Qual episódio é qual. E é isso. E na verdade esse é o 133. 133. Tá errado na pauta, eu acabei de me dar conta.
1: Tá, peraí, por quê? Enfim.
0: Por quê? Porque sexta-feira agora vai a História de Caquitas, que é o 133, e esse episódio vai só quarta ah, que vem, dia amanhã tá, tá editado já.
1: Tá, não, tá certo, deixa eu trocar então.
0: Tá bom. Talvez eu deixe isso na edição, talvez não, vamos ver. Eu deixei tu falando sozinha no programa anterior, ficou ótimo. <risos> é, que é pra as
1: pessoas como é
0: que é as coisas aqui no Caquitas, entendeu? Renata... Sim,
1: eu sou tratada desse jeito.
0: Isso, deixa a Renata falando Mas pronto, eu arrumei
1: a pauta.
0: Olha aí, nunca teve errado.
1: Não, tá certíssimo. Mas
0: enfim, vocês vão ouvir Caquita repetida e é isso, 130 programas. Sério, ninguém lembra o que eu contei de Caquitas que eu não contei costumem se e não, e não vem me contar que eu contei repetida, porque eu não vou me importar. Se, se vier falar que eu tô contando repetida, eu vou contar uma terceira vez. <risos> é isso que vai acontecer. Enfim, tá? né? Se, se reclamar, eu conto de novo. É isso.
1: Mas qual é a Caquita, Renata? Então, a Caquita de hoje, como vocês viram pelo título, o episódio de hoje é sobre NPCs. Que são aqueles personagenzinhos lá que não é personagem do pessoal que tá jogando, é personagem de quem está narrando. Isso. E... A gente jogou uma campanha de D&D, de Out of the Abyss, em que que a gente já comentou aqui algumas caquitas daquela campanha. Mas ela teve uma caquita de NPC genial, que foi, o NPC era melhor do que todos nós.
0: Não na ficha.
1: Não, a ficha realmente. dele era medíocre.
0: A ficha de todo mundo era medíocre, é. essa que é a verdade, é. porque a nossa ficha também era medíocre, Sim. porque o, geralmente <risos> uma coisa que destaca os jogadores é que eles têm fichas melhores por N motivos que a gente vai entrar mais pra frente, enquanto o NPC tem fichas mais simplesinhas, que tem menos recursos e tal, nesse caso, assim, ou a gente pela primeira vez na vida não combou no D&D, ou a gente rolou muito mal.
1: não. Eu combei, eu combei, tá? É, eu tive, foi um azar desgraçado, porque a minha personagem, é que eu acabei no nível falar. 1, ela tinha 21 CA.
0: Ou a gente, pela primeira vez, não combou, ou a gente rolou mal, mas enfim. E o que rolou foi que, tipo, por um acaso inacreditável, um dos NPCs, o Bupido, rolava muito bem, ele era um rogue ele não tinha nada demais na ficha dele ao ponto de que tinha um outro NPC que tinha a mesma ficha dele era exatamente é. a mesma ficha
1: e ele não era nem um rogue na verdade, ele tinha algumas habilidades de rogue, Isso. ele era um, um rogue do, do camelô, assim
0: é e, e assim, tanto tinha outro personagem que era igual a ele, que como é que a gente chamou? era o Green personagem?
1: Bupido porque é que nem no Mario, né tem o Mario e o Mario verde, era o Bupido verde isso. Assim, ele tinha um nome, tá? A gente
0: ignorou o nome dele Isso. porque ele não era importante, porque ele não rolava bem. E ele não era bom que nem o Bupido.
1: <risos> Apesar e, assim, da ficha idêntica.
0: A gente jogou uma boa parte do, do Out of the Abyss uh, e o Bupido era a estrela da mesa, a, a gente, a, a, assim,
1: a, a, a gente se auto-intitulou os jogadores como amigos do Bupi, isso, era a mesa do Bupi e seus amigos, era bem isso, sim,
0: inclusive a última sessão que a gente jogou o Bupido meio que seguiu seu rumo e a mesa acabou, porque foda-se, é. ninguém se importa com o que aconteceu com os nossos <risos> personagens, sim, porque a o protagonista a... daquela mesa era o Bupi. É.
1: Teve Uh, teve batalha que a gente mandou ele embora, porque senão ele podia acabar morrendo. E a gente não Isso, queria a gente, arriscar o Bupido. A gente, salvou, a gente
0: salvou o NPC, entendeu? Não, manda o Bupido. Não, o Bupido vai embora. E a gente vai ficar aqui se sacrificar pra salvar o Bupido. Eu fiz uma armadura mágica, porque eu tava jogando de artífice Eu fiz uma armadura boa lá. Tipo, não era uma armadura foda e tararam. Mas era uma armadura boa e a gente. E eu mesclei ela com um item mágico, que assim, tu tá no áudio de Abyss, tu tá fudido. Tu não tem recurso, tu não tem nada. Então, Isso. Uma arma, era uma armadura. Uma armadura de cor batido. Com.
1: Ela tinha Spider Climb, era... não tinha. Com um Spider Climb, é.
0: exatamente. Dei pra um dos jogadores usar, ah, Não dei, porque foda-se esse jogador. Quem merece uma armadura foda?
1: O Bupido. o
0: Bupido. Bupido tinha armadura melhor que todos nós, entendeu? item mágico e tal, foi lindo, foi 100% caqueta dos dados e se sustentou, porque não foi que no primeiro combate o Bupido rolou muito bem, em todos os combates até o fim, entendeu? O Bupido foi o herói
1: Teve combate que a gente só não morreu porque o Bupido fugia, se escondia dos caras e voltava pra matar que nem um bom rogue não tinha morrido.
0: E foi foi bem engraçada essa é, essa questão porque a gente tinha muitos NPCs que a gente estava controlando não uh, no caso o narrador. E, e, e eles acabaram, tipo... Muitos deles acabaram mais relevantes que os nossos personagens, porque Sim. a gente tava interpretando muitos personagens. Sim. Tinha então, ele, foi...
1: tinha Topsy Turvy, que eram dois irmãozinhos, tipo Sandy Júnior. a gente não diferenciava um do outro, era Topsy Turvy. Não.
0: Era o turno de Topsy Turvy. Isso. Eles jogavam juntos.
1: Exato. Ninguém sabia quem era a Topsy, quem era a Turvy. Não. Ou era o Topsy, não sei. A gente não sabe, a gente não sabe. Mas eram, eram uns... uns... E tinha,
0: e tinha o <risos> Stu que era tipo um cogumelo que não, não fazia nada, nada. Ele, é, ele é só um cogumelo Sim. e ele não tem nenhuma habilidade
1: tinha e o sapão é lá também
0: tinha, tinha a anã, fo... tinha um monte de personagens, eram todos mais fodas que a gente, todos, menos Sim. o Stu, <risos> que não servia pra nada.
1: Teve uns que morreram no começo e tal, mas... Uh...
0: O personagem do Fred queria fazer ensopado
1: do Stu, inclusive. Você diria que ele queria fazer um Stu? De Stu, exato.
0: Ha! Ha! Piadas de professoras de inglês. Mas enfim, gente, Não foi... entendeu? Foi uma...
1: Contrata a Gente! Uh!
0: <risos> <risos> Mas parece muito propaganda ruim do YouTube, que tipo, um, que parece um professor <risos> descolado. Fazendo Eu sou uma professora piadinha. descolada. Descolado é muito palavra de velho. Obrigada. Enfim, foi ótimo, foi um, foram NPCs com mais vida que os, que os PCs, assim, então foi ótimo.
1: E hoje, então, a gente vai falar sobre NPCs. Que em português a gente tem normalmente PNJ, né? Personagem não jogável ou personagem não jogador. E uhum. varia, depende de quem tá escrevendo. Mas é aquele personagem que é o personagem do mestre. É o dono da taverna, é a pessoa que dá a quest, é o inimigo, é o teu pet, às vezes, às vezes não é o personagem do mestre, às vezes não é que nem a gente falou, a gente tá controlando esses NPCs. Também, então, mas... É,
0: é e, e daí eles entram meio que numa área cinza de se eles não viram personagens jogáveis, mas enfim, não vamos entrar nisso. Isso. Mas eles podem ser aliados, eles podem ser podem. antagonistas, eles podem ser neutro, e se tu estiver narrando pra Renata, eles provavelmente vão ser pet. <risos> Isso. Assim, a é. Renata não pode ver um bichinho. Eu mesa. amo bichinhos. Tu coloca Beast pra enfrentar e vira pet. Não importa. Claro.
1: Entendeu? E então, é um né?
0: Cão é um cão do inferno. Pet. Ela
1: eu, eu foco na palavra e cão. E é isso. isso. É isso aí. Eu faço carinho no queixo, na barriguinha. Ai, nas patinha. Os bichinhos são muito Sim. bons.
0: Te, teve a vez que, a, que a, a Bárbara do grupo quase se sacrificou pra salvar um lobo, entendeu? Que ela tinha acabado de bater nele. Mas depois que ela bateu nele e ele parou de atacar ela, ela se jogou no lago congelado pra salvar isso. o pet.
1: Tá certo. Né? Mas então, né? O NPC vai ser... Esse personagem que não é protagonista da história.
0: Assim, o Bupido foi uma exceção, tá, gente?
1: <risos> Isso, E exato. foi
0: escolha dos jogadores. Sim. A gente deu protagonismo pro Bupido e tirou de porque, nós, porque a verdade é que a gente não mereceu
1: protagonismo. Exato. <risos> Olha o Caquitas Coach aí. Mas é, uma coisa que às vezes acontece, que é um problema em algumas mesas, é que quem tá narrando quer muito jogar. Às vezes a pessoa não joga muito e narra demais, ou ela teve uma ideia muito legal pra um personagem e não tem mesa pra colocar, e ela coloca ele na história que ela tá narrando, e aí esse personagem acaba ganhando mais protagonismo do que ele deveria. E por que, que isso é ruim?
0: É, exato. Eu, eu acho que uma coisa importante de se ter é que quando tu tá narrando, tu já tá num desbalanceamento de, de poder na mesa, digamos assim. Tu já tá jogando mais de alguma forma que os outros jogadores. Porque tu é o mundo inteiro e todos os outros personagens. Enquanto as pessoas que estão jogando são os protagonistas da história. Se tu vai botar um outro personagem que é o protagonista da história, tu tá literalmente agarrando a bola, não deixando ninguém jogar.
1: Exatamente. Então, é por isso que a gente enfatiza aqui que o NPC não é pra ser o protagonista, a não ser que, como aconteceu na nossa mesa, quem tá jogando, decida ah, a gente quer dar um destaque especial pra esse personagem aqui, porque ele é muito foda nas rolagens, ou uh, o grupo ficou muito amigo dele e tal, e aí ele termina recebendo mais protagonismo do que normalmente um NPC receberia, né?
0: É claro, isso é o que a gente gosta, eu não gosto de jogar na mesa e, tipo, tenho sabe?
1: Que é aquela situação assim, tu tá ali numa luta e tal, e tá difícil uma situação meio foda mas tá ali meio que quase conseguindo, tá ali penando, usando todos os teus recursos, e aí chega um NPC do nada e resolve a situação
0: E no caso do NPC protagonista, o que acontece é que geralmente ele é, ele é mais foda que os jogadores, Hã? por uma questão mecânica, ele tem mais habilidades ele tem mais nível e, e é isso que é o chato, entendeu? Eu, eu, eu acho que eu, eu nunca joguei, mas eu imagino que se tiver um personagem, uh, tipo, um aliado dos jogadores que o mestre vai controlar e que é do mesmo nível dos jogadores e que tá no mesmo nível de protagonismo que os jogadores, talvez não seja um grande problema, sabe, dentro da mesa. Porque ele vai fazer a mesma coisa que os jogadores estão fazendo e não vai, tipo, o problema é o NPC que resolve tudo sozinho. Sabe? Sim, por
1: que eu tô jogando?
0: E esse aqui é o problema, o um NPC que tipo... Ah, tinha um mega problema aqui, mas não tem... Relaxa, esse Isso. NPC super forte, sabe? E assim... Vai surgir e resolver tudo.
1: É, e assim, pode ser que em algum momento... Ah, o mestre errou a mão ali, e aí tinha uns bichos muito foda e tal... E aí resolveu colocar um NPC pra ajudar e salvar a galera... Uma vez? Ok! Ok! Não tem problema também. Se é parte da história, aconteceu uma vez e tal. O problema é sempre na repetição, né? Isso só acontece sempre e fica muito chato.
0: É, isso vai ser fominha que fica muito chato. E outra coisa que eu tenho, que eu eu não gosto quando eu tô jogando é exército de NPC. A mesa tem, tipo, tem quatro jogadores, mas tem mais um, cinco cara que andam junto, todos eles têm tudo, todos eles jogam é difícil de dar certo. Mesmo na mesa que a gente citou o exemplo lá, eles foram morrendo, gente. Porque é insustentável. Ou deixando é. o grupo e tal. É insustentável tu jogar... Pra mim, pelo menos... Com, principalmente se uma pessoa só tá interpretando todos vezes. O narrador tá interpretando, tá interpretando todo mundo. Aí chega o turno do narrador, entendeu? E eu posso ir fazer a janta e voltar e não é o meu ainda.
1: Isso, o turno do narrador não acaba nunca.
0: Eu, eu acho muito cansativo de jogar, é. entendeu? Quando uma pessoa... E, e não é só o narrador, porque tipo, foda-se. Quando uma única pessoa detém um tempo muito grande da rodada... É, porque pode ser, sei lá, um jogador que tem 40 pets e 50 recursos desbalanceado com o resto da mesa. Desculpa. <risos> é, uh, a Renata na minha mesa era foda, mas na, mas na minha mesa não era tu, era todo mundo.
1: É verdade, talvez todo todo mundo não tinha o Fred. muito turno, muita coisa.
0: Mentira, que o Fred tinha pet também, todo mundo Sim, tinha pet. Sim, ele patch. tinha, era um... ele
1: tinha um negócio de pedra que ele...
0: Isso, todo mundo tinha Aí tá nivelado, entendeu? Foda-se, todo mundo age 50 vezes. <risos> Mas quando é uma pessoa que tem, tipo, sabe, uma pessoa tem 4, 5 turnos, eu sempre acho cansativo de esperar. Porque eu acho que, é. Eu, eu, não é nem é nenhuma questão de esperar a minha vez jogar, é que pra mim quebra a dinâmica da mesa, sabe? Aquela, aquela ideia de turno, de rápido, de que o tempo tá passando, pra mim ela morre ali. Porque, sabe, fica Sim. e vai. E vai, e puxa a ficha, e tararã, Não consigo, me cansa demais.
1: É, inclusive, uma preferência narrativa minha, quando tem NPC na mesa, ou eu entrego o NPC pra alguém, tipo, ah, controla aí, se for alguém que faça quando sentido. Quando ele vai ficar. É, quando ele vai ficar. Porque se é só, tipo, ah, o guarda da cidade tá andando com vocês. Foda-se o guarda da cidade, entendeu? Tem que ser um NPC um pouquinho mais importante pra eu botar ele na mão de alguém que tá jogando. Mas... Se for, sei lá, o guarda da cidade e alguns outros capangas ou alguma coisa assim, eu pulo o turno deles. Assim, ah, é, se vão ter 10 inimigos, ah, os capangas estão lidando com outros cinco que apareceram ali no canto. Entendeu? Que ninguém... E aí, se os personagens ganharem, os capangas vão ganhar também, e se os personagens perderem eles também vão perder. Então fica nessa. Fica
0: nessas. tipo cenas de batalha em filme ou videogame, que tipo, tu, 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 tu foca só aqui, aí quando, quando tu acaba com a tua parte do combate, tu, a, a câmera abre, e o resto do combate inteiro acabou magicamente ao mesmo tempo que tu, isso. e tá tudo
1: bem. Exatamente, é exatamente isso. E de novo, né, preferência minha.
0: É, eu até já fiz também, quando eu tinha, eu, eu, eu ia precisar de um NPC que entrar, ia ficar muito tempo, eu chamei alguém pra jogar ele. A Poca jogou um NPC pra mim na né? minha campanha, lembra que ela jogou com a, com a irmã de uma das personagens? Aham, uhum, sim. Porque eu tava tipo, ah, vai entrar essa personagem, ela é muito importante, e eu, e não é nem que, e, e, e eu vou te, assim, você vou ser honesta, eu tava sendo egoísta, eu não tava nem preocupada com, ah, eu vou roubar o protagonismo dos jogadores, eu tava preocupada com o fato de que eu tenho tudo isso aqui pra lidar, e eu não vou ter que lidar com essa personagem aqui, que tem milhões de coisas complexas pra Tô decidir. tava é com
1: preguiça. Exato,
0: tá, eu... Honestidade aqui, não vou mentir pra vocês
1: Perfeito
0: E, Mas enfim, tem várias coisas que tu pode fazer E eu, eu não gosto, eu como narradora não gosto de ter uh, grandes NPCs Principalmente se não são vilões e grandes antagonistas, sabe? De ter assim, quantidade uh, Me cansa, muito trabalho Se Sim. dá com duas fichas é tipo o máximo assim <risos> Três, quatro, Sim. não e, e aí acho que já vem também que, em geral, NPCs, mesmo vilões, são uh, personagens mais simples do que os personagens jogáveis. Isso. Né?
1: Tanto na questão mecânica, quanto na questão de personalidade. Porque se tu que tá narrando for criar uma personalidade complexa e uma história e não sei o que pra um vilão que vai morrer naquela sessão, é muito trabalho, né? E isso era
0: um erro que eu fiz quando eu comecei a, a, a narrar, que eu tava narrando Day Day, de fazer ficha de personagem pra vilão. É um trabalho do cão. É um trabalho gigantesco pra quando tu tá narrando, tu manter aquela ficha, porque tu não vai ter só aquela ficha, tu vai ter 40 outras coisas, sabe? E não precisa. Porque, em geral... A, as ações de, desse antagonista ou desse aliado ou desse personagem que tá na cena. Sabe, tu, ele não vai durar o tempo que vai durar o um jogador. Ele não vai precisar fazer tanta coisa quanto um jogador. Ele não precisa de tanta complexidade. Inclusive, bons sistemas vão ter mecânicas muito bem delimitadinhas de como tu monta a ficha e, e até o background de NPCs que vão ser lindos e ótimos, assim. Tu não precisa de muito mais que isso. Eu monto uma ficha de NPC no, no Sétimo Mar de olhos fechados, sem abrir o livro já. <risos> é.
1: Ai, sim. E pra fazer um NPC legal, eu gosto de pensar, ao menos assim, quando eu vou criar, eu gosto de pensar em uma coisa. O que, que esse NPC vai ter de diferente do resto? Que que... Porque tem NPCs que eu faço, tem NPCs que eu não faço. Tipo, ah eles do nada estão numa cidade, querem ir numa loja, eu não vou elaborar um grande NPC pro lojista, a não ser que eu já tenha pensado em algum enredo pra aquela loja antes. Mas se é alguém que vai ser, sei lá, suspeito de alguma coisa, que vai interagir com eles por mais tempo e tal, é legal dar algum tipo de característica pro NPC. E eu não tô falando aqui de, ah, não, tem que fazer sotaque, voz e coisa, não, não. não precisa. Ou, ou
0: escrever duas páginas sobre ele. É, não, não, não é
1: disso que a gente tá falando. Mas sei lá, o, o cara usa um chapéu, entendeu? E aí tu pode, não precisa nem ter o chapéu, tu pode descrever o chapéu. Ah, ele tem um chapéu que é um ornitorrinco. Pronto. Ele já tem uma acho... coisa, sabe?
0: Uhum. Eu acho que dá pra te pensar até em termos de filme, série, jogo, livro. Geralmente, personagens secundários, ele, eles são mais caricatos do que os protagonistas. Porque eles não têm a mesma profundidade do protagonista, mas eles geralmente têm, tipo, uma coisa que tu lembra, sabe? Ele tem um, um bordão, ele tem uma característica física, ele tem uma característica de personalidade, uma coisa na roupa, alguma coisa que chama... Tempo pra te lembrar daquele personagem. Porque como ele não vai ter o tempo disso, sabe? De um protagonista da história, tu, tu tem que lembrar dele por algum motivo, então, personagens memoráveis, eles têm, uh, geralmente, uma única coisa, sabe? Tu não precisa de muito mais do que isso.
1: Sim. E pode ser coisas variadas. Eu tô aqui pensando em Doctor Who agora. Tem lá o Capitão Jack Harkness, que ele é sexy e incrível. E essa é a característica que tu lembra dele, que ele tá sempre seduzindo todo mundo. Aí, quem mais eu lembrei? Eu lembrei daquelas enfermeiras com cara de gato. Eu não sei nem uhum. o nome delas, mas eu lembro delas. Porque elas são uns furries gigantes. Elas, elas têm cara de ela, gato.
0: Elas são uns furries gigantes, é verdade. Sabe? Doctor Who tem bastante, inclusive, personagem... Uh, inclusive Companion, que fica há pouco tempo. Sim. Tipo Jack. Que é... depois virou protagonista é na própria série, mas não é cara?
1: Sim. Ou ah, até, sei lá, tem a Cassandra, que é uma pele esticada, que fica pedindo as pessoas colocarem hidratante nela. Sabe? Então é tipo, ela é uma pele esticada, como é que eu vou esquecer da pele esticada? Eu não vou.
0: Sim, e eu acho, e, e é sempre legal quando, se tu dá uma característica, alguma coisa pra NPC, às vezes mesmo que ele seja um NPC, tipo, muito secundário, tipo, é só o cara da taverna, torna a coisa memorável e às vezes dá uma questão de... ajuda na ambientação, sabe? Até na interação, é... assim. Eu sou uma pessoa que... Isso não é uma coisa muito natural pra mim. Eu tenho que me forçar. Às vezes eu até escrevo na ficha e às vezes eu esqueço de fazer mesmo assim. Uh, mas é legal de ter essas paradas. Porque vai incentivar a interação do, dos jogadores com,
1: com esse Sim. personagem, né? Por exemplo, o cara da taverna que a Paula falou agora. Tu pode escrever que ele não tem um fio de cabelo no corpo, nem sobrancelha, só bigode. E aí ele tem um bigodão muito grande, muito bem cuidado e aí quando tu estiver interpretando esse NPC, toda vez que aparece, ou que, ou que ele menciona ou que aparece a esposa dele ele é completamente apaixonado pela esposa dele pronto, Sim. sabe não, não é... parabéns inclusive por
0: cuspir isso agora, porque Obrigada. não tava na pauta
1: é <risos> mas sabe, é um negócio rápido de fazer tu deu ali uma característica física, ele tem um bigodão e uma característica de personalidade, ele ama a esposa pronto e aí tu já tem toda uma base pra, pra interpretar esse personagem. E, de repente, os jogadores vão perguntar sobre a esposa dele, vão querer conhecer a esposa, vão perguntar qual é o truque dele pra ter um bigode tão incrível, sabe? Não, não vai ser só aquele negócio tipo, ah, me vê uma cerveja e uma sopa. E acabou. Outra, per
0: outra pergunta muito boa pra te fazer de NPC é o que, que ele quer ou... Que, com o que, que ele se importa, sabe? Porque uhum. se tu definir isso... E pode ser em duas, três palavras... Tu sabe como... Tu, tu tem um guia muito bom de como ele vai agir... Na, na... Sabe? Dentro ali. E como ele vai responder aos teus personagens e tal... Pra te ter um guia, sabe? Antes... Porque tu não sabe como... E é um dos motivos pelo qual eu também não gosto de criar histórias muito longas pra NPC... Porque pode acontecer de os jogadores não irem com a cara dele. Uhum. Pode acontecer de os jogadores virarem as costas ou partirem para cima é. desse cara, sabe? Pode acontecer de os jogadores suspeitarem de alguém que era perfeitamente inocente. E, enfim, tipo o Bal, tipo o Bal, coitado. Que era só um mordomo, mas ele era um mordomo, Renata.
1: Ele era um mordomo, mas ele não o era culpado. É sempre
0: o culpado, Renata.
1: É, ele se tornou o culpado, mas enfim.
0: Mas enfim... É, e outra coisa legal também... Às vezes a própria interação com os jogadores pode dar personalidade pro... Pro NPC... Às vezes tu, tu acabou de inventar o NPC... Mas os jogadores começam a interagir com ele de uma certa forma... E tu pode usar isso mesmo pra, tipo, criar... E colocar... O Bal que a gente falou, era o mordomo de uma das cidades lá, da rainha, de uma das cidades que a Renata inventou. E o, o Fred encasquetou com o homem, no instante que a gente pisou na cidade, ele se isso. apresentou. O Fred ficou, não confira nesse cara, ele é um mordomo, ele chama Bal que no... Ele se na chamava
1: Baltazar, o apelido dele era Baal.
0: Isso, aí o Fred ficou, não, porque... Aí, na outra campanha que a gente tava jogando, tinha Bal né, do D&D como Deus do assassinato e tal, então ele tava com isso na cabeça e... Ele não tava, era não, Grafia de Baal, era
1: Baal, a de Bal, era Bal B-A-L De Baltazar mesmo, coitado Foda-se, e aí ficou tipo até que... E aí ele virou mesmo tipo. É, ele era um NPC Que não ia ter relevância nenhuma Ele ia ser só o um mordomo Ele tava lá, até assim, confesso Ele tava lá pra criar suspeita só por ser O um mordomo, porque todo mundo suspeita do mordomo Mas ele era pra Sim. ser essa piada Eu nem achei que vocês iam Suspeitar dele de verdade, eu achei que vocês iam Ficar tipo, haha, o mordomo é o culpado e seguir com a vida, entendeu? Mas não.
0: Não, não o paladino.
1: Ai, Era ai. um paladino, Renata. É, foi difícil. Era um Mas... paladino
0: insuportável para um paladino. É. O que é dizer muita coisa. Mas enfim, falando no, no, no Baltazar uh -huh. e tal, vamos contar histórias legais de, de NPCs? Vamos. Uh, tem um... Uma coisa muito legal que tu pode fazer com o NPC é criar aliados. E isso pode ser, às vezes, de tipo, jogadores, pessoas que os jogadores ajudaram durante ao longo da campanha. A gente contou recentemente no história de Caquitas, que vocês ouviram ou não, semana passada, do Strad, que o Fred usou, nossos aliados. A gente, nós somos pessoas que cultivamos muitos aliados. Na, na baróvia né? Uhum. Teve o, o Presto, que, você, que virou crush da Renata, que elas não mataram. Pode ser, tipo, Sim. várias coisas, sabe? Assim, personagens que vocês tiveram, foram um, misericordiosos com eles, ou ajudaram, alguma coisa. Inclusive, o nosso
1: próximo da lista. Exato. Ele era só um bandido. A gente até já mencionou ele aqui antes, ele era só um bandido, ele não tinha nem nome. Era um encontro aleatório no D&D com bandidos, e ele era um dos bandidos... E aí eles resolveram não matar o último bandido e levar ele pra ser julgado numa cidade. e aí a É apa... que ele se
0: rendeu, se eu não me engano. Tipo, é, porque ele era o outros... último.
1: Sim, ele era o último. Aí ele viu que todo mundo morreu e ele ficou tipo, eu me rendo, eu me rendo. Aí como ele se rendeu,
0: o... A gente resolveu, não, vamos levar ele pra cidade, então, pra ser preso e julgado. E aí, no caminho, o Fred converteu ele, porque ele era o quê? Um paladino insuportável.
1: Isso. E aí ele
0: converteu ele pra igreja de, de Thorm, que é deus do quê, Renata?
1: Da justiça.
0: Exato. E aí, o que aconteceu com o Jorge?
1: E aí, o Jorge se tornou aprendiz dele, acabou ganhando nível de clérigo e tal, então, o personagem teve todo um desenvolvimento... Porque ele acabou. Ele era só um bandido, mas ele acabou virando o bandido pet do grupo, assim.
0: Sim, e aí depois o grupo se separou dele, a gente passou um tempão, e quando a gente anos. voltou, ele era, sei lá. Alto
1: clérigo. Ele era o alto clérigo, alto -clérigo da clérigo. igreja de Exato.
0: Jorge tava fodão quando ele voltou. Foi,
1: foi ótimo. E ele era, é e, e um NPC que começou como bandido de beira da estrada tipo, bandido número 7. A, aquela
0: ficha genérica de. de...
1: Bandit, Sabe? Era a ficha dele, é, era... era um bandit e acabou assim é nível
0: 1, um meio assim. Isso.
1: E, e virou alguém importante. Quem diria? Né? Quem
0: diria? Outra coisa que é legal de NPC é pra criar o clima de histórias, né? E, e tem duas NPCs que a gente gosta muito. Inclusive, a gente já interpretou mais de uma vez juntas elas. Uhum. Que são a Lisa e a Bethany, do Dança de Sangue. Isso. Que é uma aventura do rastro, inclusive. se Eu já falei muito dela. Vocês podem comprar lá na Retropunk com o nosso cupom. Caquitas 10. Exato. Caquita 5 da Retropunk, Renata. Kaquita Não,
1: Caquita 5 é o da Forja Online. caquitas 10 é o da Retropunk.
0: É verdade. Nossa, <risos> tá, enfim. <risos> enfim. Uh, mas a, quem são a Alice e a Bethany? A Alice e a Bethany são duas crianças que os jogadores encontram no meio de uma aventura de cutulo. É muito bom porque tu fala que são duas crianças, as pessoas já
1: choram. Sim.
0: Tu fala que elas são gêmeas, tem gente debaixo da cama
1: chamando <risos> a mãe. E elas não fizeram nada, elas só estão ali existindo.
0: É! E, e é muito legal de interpretar elas. Porque, assim, eu, eu não acho que eu faça muita coisa de voz. Mas tem um negócio que é legal de fazer com Alice com a Bethany, que, tipo. É usar a lógica de uma criança. E eu acho que, pra mim, é isso que, tipo, faz elas serem tão. Sei lá. Uh, eu tô pensando em disturbing e não tô conseguindo achar uma palavra. Tão. Tão
1: esquisitas?
0: É. Não, eu, eu acho que isso que gera. Um, eu acho que isso que gera desconforto pros uhum. jogadores. Porque não é o fato de que. Ah, eu tô fazendo vozinha de criança e tal. É o fato de que eu tô respondendo a eles como uma criança responderia. E falando de coisas bizarras, tipo um homem no rádio. Mas Isso. da perspectiva de uma criança. Porque, porque os jogadores sempre tendem a fazer com perguntas complexas, sabe? Ah, mas quem é? E elas, tipo, sei lá, é o cara do rádio, tipo... É o cara do rádio, ele vive no rádio, sabe? Ele tá elas, ali dentro. Eu acho que elas responderem as coisas de maneira simples e, às vezes, tipo, pensarem as coisas numa lógica muito diferente da lógica de adulto, de, de não... E de a atitude delas pra cima dessa criatura que tá dentro do rádio ser muito inocente de tipo, ah sei lá, é um cara do rádio, ele fala com a gente, ele gosta da gente ele faz perguntas sobre a gente, ele parece legal sabe, sim. que deixa as pessoas tipo, muito apavoradas assim, com essa situação sabe, eu, eu, eu acho que é isso que traz o clima, mais do que a vozinha fina, e é sempre muito legal, e, se, e eu e a Renata a gente consegue fazer de falar juntas e aí fica muito bom que...
1: sim ó é, excelente. Excelente. E teve uma outra NPC também, daquela nossa mesa de Dungeon World, que a gente terminou recentemente. Que, como a minha personagem era baseada na Yennefer, existiam também outras personagens baseadas nas outras bruxas de The Witcher. E, inclusive, a Filipa, que pra quem conhece The Witcher, ela é uma baita de uma pau no cu. Que só quer saber de ela ser foda e passar por cima de todo mundo. Ela é ótima, eu amo... Gente, eu amo a Filipa. Eu amo a Filipa. Bem meu tipinho.
0: E... É, assim, <risos> na mesa, ela e a Jennifer, assim, se mereciam. Essa Sim, que é a verdade. É,
1: é, é tudo farinha do mesmo saco. E aí, o que aconteceu foi que criou uma situação muito legal de que, tipo... As duas meio que queriam as mesmas coisas... Só que umas vezes tinha algo que a outra precisava. Então elas ficavam tendo que fazer acordos e cedendo coisas uma pra outra que elas não queriam ceder. E aí ficava naquela dança, assim, de tipo... Ah, se eu, se eu der a mão, ela vai levar o braço inteiro. Então tinha que ficar mensurando o quanto que tu ia liberar, assim. E era muito legal também de de criar, né, ter essas situações então eu, teve situação que eu tive que pedir ajuda pra ela e aí eu tive que, enfim, né entregar certas coisas que eu não queria mas é a vida Sim. Uh, outra coisa legal é o vínculo emocional
0: que tu gera com os NPCs que podem escalar eles servem pra uma coisa muito boa que é escalar o nível de drama sem precisar matar jogador, personagem de jogador, Isso. entendeu, ou nem colocar em risco o personagem de jogador Uh, a, a mesa do Iggdrasil, o X fez isso muito legal. Porque ele começou matando todos os NPCs da nossa vila, né? E, e, ele, e ele fez a gente dar nome pras pessoas, descrever isso aí não ela, se faz, interagir. É e aí ele matou todo mundo. Mas ele nos deixou com três NPCs: o lobo da Alice, o um guerreiro que tava com o Celta, que tava com a gente, o Knut, e a Hilda, que era a nossa batedora. E eles ficaram com a gente por muito tempo. Cara, quando esses NPCs morreram, foi, tipo... Foi, tipo, jogadora desesperada tentando sair pra rua pra salvar NPC e a gente ia morrer, entendeu? Foda. Uh, e não deixou, de não deixar pra trás. Uh, e, e foi isso o tempo todo, porque a gente tava tipo, de, de não deixar esses personagens pra trás, sabe tanto que no final, quando a gente resolveu tudo, uma das a, 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 se eu não me engano, a última coisa que rolou foi, foi uma ilusão da Medir, que foi o Knut, que terminou, ele deu uma barrigada na Rela na e cuspiu nela depois uh, <risos> que ele cuspia nas pessoas e, e, e foi muito legal, porque, porque eles não eram protagonistas da história eles eram personagens... Lembra que a gente falou? Eles eram personagens que não eram mais fortes que a gente. Eles, eles tinham habilidades específicas. Que em casos eram diferentes das nossas. Por exemplo, a, a Hilda era, era batedora. Então a gente mandava ela na frente. Ela fazia várias missões e tal. Mas e, eles ajudavam, sabe? Eles estavam lá colaborando sempre, sempre numa posição de personagem secundário, mas de um jeito que a gente foi se apegando a eles, porque eles tinham personalidade, sabe? A gente interagia com eles e tal, e foi tipo, personagens que a gente se apegou muito. Tanto que, essa campanha terminou faz meses e eu lembro do nome deles. Sim. Né? Falando em personagens NPCs memoráveis que saem aí andando com o grupo, Renata?
1: Então, né? <risos> Antes de, de ir pra, pra esse lado, na verdade, que eu quero encerrar com esse. Porque ele foi muito bom. Mas eu vou falar de NPCs que nos atormentaram. Sim. Por muito exatamente. tempo. NPCs que nos traumatizaram de um jeito que tem sticker no pack do Carquitas contra estes NPCs. <risos> que foram Sim. os Formians.
0: Eu quase abandonei tudo da campanha. E pra virar uma caçadora de Formians.
1: É. Formians, pra quem não conhece o, a criatura, eles são umas formigas humanoides. E na nossa campanha de Dungeon World, eles eram ladrões. Eles roubavam coisas das pessoas. Na, a verdade é o seguinte, tá?
0: O Dungeon World é aquela parada de uh, empreender uma jornada perigosa. E a gente sempre falhava todas as rolagens porque ninguém Isso. tinha Wisdom, só a Renata. Então a gente passava em uma e falhava em todas as outras. Eu todas tinha Wisdom vezes.
1: zero. Vocês tinham menos um, no caso.
0: <risos> não, não, tu, não tu tinha a macete do corvo lá, tu sempre falava bem a porcaria do Wisdom. Lembra que quando a, quando a Yannifer
1: ainda tinha o... Não, não, não. O Corvo não, não somava nisso aí, não. Tá, então todo mundo tinha zero, é isso? É, Deixava tipo... Zero o, não, é que o pessoal tinha menos um de Wisdom e coisa, e aí tipo, eu tinha zero e eventualmente quando eu upei, depois de um tempo eu botei um.
0: Enfim, a gente rolava muito mal esse negócio, então a gente sempre falhava, e era sempre a rolagem de perceber perigos. E o Fred... Membro honorário E, sei lá, talvez fundador Do Clube dos Narradores Preguiçosos Ele Vai aprender um novo personagem Pra votar. Não A primeira vez ele pegou a ficha do Formian E ele usou a ficha do Formian Até o fim Chegava num nível Assim, de que, tipo, é horas e, Uma sessão inteira investigando O que que tá acontecendo aqui, o que que tava acontecendo
1: Formians, Formians.
0: Cara, que ódio que eu tinha dessas formigas desgraçadas. E aí teve elas com asa, teve formiga, teve forma invisível. Cara, que foi todas variações de <risos> formiga. Assim. Que ódio dessas formigas infelizes. Sim. Mas eu tive a minha vingança. Porque quando eu tava narrando uma mesa pro Fred, eu fiz com que talvez seja o NPC que ele mais odeia.
1: É verdade. Que também já foi mencionado aqui algumas vezes, né?
0: Sim, e, e que assim como, como os fórmulas, tem o seu próprio multiverso, porque eles aparecem em outras mesas.
1: Isso. Né? É, exato.
0: Que é o Sebastian Spelkor. Quem é Sebastian Spelkor, Renata?
1: É aquele gnomo Hefflin lá, que, que a gente gnomo não lembra Hefling. o que, que ele é, então ele agora é um gnomo Hefflin. Eu acho que ele era um gnomo. É, o problema dele. <risos> que criava aquelas dungeons malucas lá, só para as pessoas experimentarem é um e se divertirem ele milionário divertir.
0: excêntrico entediado Isso.
1: num mundo de fantasia
0: medieval o que que tu faz? tu cria uma dungeon maneira e coloca uns aventureiros lá pra te assistir tipo um Big Brother barra Hunger Games assim sabe? Uhum. Porque, porque não, era, não era bem Hunger Games pra explotizar. Porque ele dava uns itens maneiros, ele dava a cura pras pessoas, porque não, ele não queria que as pessoas morressem, entendeu? Ele só queria o entretenimento. Mas enfim, as pessoas. O, 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 o Fred e o personagem dele odiavam o Spelkor num nível, assim. E chegou um ponto que o Spelcur voltou na campanha, porque o Fred tava, tipo, não, eu ainda quero esganar aquele desgraçado. Porque ele sempre sumia, né? Ele tinha teleporte. Ele era, ele era feiticeiro, ele só, tipo, dava no pé quando dava ruim, sabe, as coisas. Ai, é isso ai. aí.
1: E, por fim, eu quero falar de um personagem que foi muito, assim, ó, muito, muito, muito bom. Que na mesa de The Witcher, que eu joguei lá na Biblioteca das Ancestrais, a, a Ta, que tava jogando ali no grupo, ela quis fazer uma Witcher. E a, a montagem de personagem no sistema The Witcher... Ela tem um monte de tabela que tu rola as coisas aleatórias, tipo, o que, que aconteceu contigo, teu background e tal. Tu escolhe tua raça e classe e o resto tu rola, teu, tua história tu rola. Desde, sei lá, teus pais estão vivos ou estão mortos, tu te dá bem, tu tem irmãos, que que, qual é o teu relacionamento com teu irmão? Ah, me ama, quer me matar. Tem umas coisas bem maneiras. Aham. Uh -huh. E pra Witchers, uma dessas coisas é... Algo que tu tenha recebido pela lei da surpresa. Quem tá familiarizado com The Witcher é, sabe o que, que é, quem não tá, eu dou um pequeno resumo. Quando um Witcher faz um trabalho, mata um monstro, ajuda alguém, ao invés de pedir pagamento em dinheiro, ele pode exigir pagamento pela lei da surpresa. Que é, quando tu chegar em casa, vai ter alguma coisa que tu não tá esperando. Isso aí tu vai me dar. Entendeu? E aí o que acontece? Diversas vezes a pessoa chega em casa e aí essa esposa está lá, vira e diz, estou grávida.
0: E, e o surpreendente é que os, os witchers em nenhum momento pensaram, talvez não seja uma boa ideia.
1: Mas então, é como eles recrutam novos Witcher? É, ok. Entendeu? Okay. É, eles retroalimentam a formação de witcher pegando bebê assim. Entendi. Mas enfim. não dá para adotar umas crianças, né? Não, não, é mais fácil. não, tem que ser pela lei. É assim, é assim. É, enfim. E aí a tá, tava tipo, ah, vamos rolar aqui, não sei que. Não vai cair um bebê. Famosas últimas palavras. Caiu um bebê. Só que isso é do passado, né? E a nossa aventura, ela se passava vários anos depois dela ter adquirido este bebê. Então o bebê que ficou conhecido como O Bebê, ele era assim chamado por todo mundo no grupo O Bebê, era um homem de vinte e tantos anos, que era um rimbo, que é basicamente um cara bonitão, mas completamente burro, que era chamado de O Bebê, pela sua mãe, pela ah sua namorada. Acho que a única pessoa que não chamava ele de bebê era a minha personagem, porque ela era muito Ed Lord, e ficava mais, tipo, soldar, que não vou chamá-lo de bebê e ela chamava ele pelo nome mas todo o resto do grupo chamava ele de bebê <risos> mesmo sendo um puta homem gigante, musculoso muito bom e assim é, créditos totais pra Isa que criou o bebê que foi um NPC incrível e maravilhoso é,
0: é, é bem a cara da Isa esse NPC claro. assim, né? mas enfim uh, contem aí Uh, pra gente, NPCs legais que vocês já encontraram, que vocês já criaram. Enfim, contem pra gente quem são os NPCs do coração de vocês ou, ou do ódio de vocês também.
1: Isso. Né? E,
0: Renata, quem quiser apoiar o Caquitas, como é que faz?
1: Pelo apoia-se, PicPay ou Padrim, ou pelas nossas lojas parceiras, representar Arte design e editora chá com cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom CAQUITAS10 E não CAQUITAS5 Como a Paula tinha dito mais cedo e... <risos> Ou com o cupom CAQUITAS5 Aí pela forjaonline.com.br Que também tem Nossa coleção de camisetas Nós já tivemos gente comprando Camiseta, caneca do Caquitas Chegou já os produtos Eles são lindos, eu comprei as minhas Mal posso esperar, quando elas chegarem eu vou postar foto Vou postar tudo, talvez quando esse programa Saia elas já estejam aqui Então veremos mas vocês podem nos apoiar assim, ou então vocês podem nos mandar mensagem no Twitter, no Instagram, dar um oi, a gente gosta muito também, Comente, Compartilhar. É, compartilha, exatamente. Passa a palavra. Troca uma ideia com a gente, é, fala, dá ideia de pauta, diz aí, ah, eu adoraria ver vocês falando, sabe, Por a favor, fazer aqui. Dá ideia de pauta. Isso. Então vocês podem nos apoiar assim. E uma cogita aí apoiar o Caquitas é um projeto legal, modéstia à parte. E a gente tem uma comunidade muito boa no Telegram. Que tá, o pessoal joga seguido toda semana, eu acho, eles estão jogando, ou não sei. Seguido eu olho lá no, no Discord do Caquitas, tem gente jogando. Tem gente que eu fui marcar a mesa dos
0: apoiadores hum? e tive que marcar pra julho. Ih? Porque tem gente Ih? que tá jogando. Assim, não que a minha agenda seja santa, a minha agenda também não colaborou, <risos> eu vou dizer, não, não vou negar. Mas teve gente que tava com a agenda pior que a
1: minha aí. É foda, hein? o vício. <risos> Mas enfim. E
0: beijos pra vocês. Contem aí dos NPCs de vocês.
1: Até mais.